0: Das hier ist meine Schokolade noch, oder? Vom letzten Mal. Nee, ich
1: habe deine gegessen und eine neue gekauft. <lacht> <lacht> Aber die war, war echt gut. Also gute Auswahl. Was war es nochmal, Ritter ähm. Cranberry Nuss. Gut, dann bist du jetzt dieses Mal derjenige, der zwischendurch äh, Schokolade isst. Gibt's ja. jetzt Ist jetzt ASMR? Auspackerlebnis? Ja, ja. Ah, sehr gut.
0: Warte, oh, jetzt mache ich hier nochmal den. Und, äh, warte. und äh, so und,
1: oh. Ja, ich glaube, das will jemand hören. Begrüß mal die Leute. Dann äh, ist das auch mal getan.
0: Hallo und willkommen zur 81. Folge Code Culture Podcast.
1: Ich bin der Lukas und ich bin der nicht Schokolade essende Markus und wir erzählen einmal die Woche in hier einmal in 14 Tagen die neuesten News aus der Tech Bubble und was wir so erlebt haben mit einem Thema der Woche, welches heute sollen wir mal anteasern, wir haben Feedback bekommen, also an ja. Teasern, welches sich heute um eine ganz wichtige Infrastrukturkomponente dreht. Bleibt dran, ihr werdet weinen. Oh,
0: ich sehe es gerade, ich sehe das Thema der Woche gerade zum ersten Mal. Ja schön, gell? Es ist äh, schlimm, schlimm. Ich ja. hasse das Thema mittlerweile, ja, ja, weil wir
1: irgendwie so schon seit ja
0: seit Monaten, Monaten damit rummachen und
1: damit irgendwie versuchen, Entscheidungen zu forcieren. Aber genug angeteasert. Was ist denn unser Feedback und Rückblick? Hast du denn irgendwas Lustiges erlebt, Lukas? Lass mich
0: mal überlegen. Ich habe
1: nichts. Erlebt. Ich habe was Lustiges erlebt. Ich war nämlich in Dresden. Ah, habe einen Freund besucht und ähm, die ja, Stadt der? Dresden, die Stadt der die 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 Elb Elb Florenz, das Paris des Ostens. <lacht>
0: Also ist es wirklich? Sag mir das wirklich? Ja, ich glaube,
1: manche Leute sagen das, aber das ist gar nicht mal so spannend. Es war nämlich meine erste wirkliche Langstrecke mit dem Elektroauto. Mit dem Tesla. Und es ging überraschend gut, muss ich sagen. Also der Tesla plant praktisch das Aufladen mit dem Supercharger schon in die Navigation mit ein. Oh. Das heißt, man gibt einfach ein, hey, ich fahre mich jetzt bitte nach Dresden und dann sagt, hey, Akku wird nicht reichen, lad doch mal, ich glaube, es war in Münchberg auf und du brauchst da mindestens 30, 40 Minuten, um da aufzuladen oder 20 Minuten und das hat super funktioniert. Ja, und du
0: meintest, ähm, das Laden ist gar nicht so tragisch.
1: Nee, tatsächlich, weißt du nämlich, wo ich geladen habe, erinnerst du dich, als wir nach Berlin gefahren sind? und Nicht bei diesem
0: ranzigen Burger doch. King, nein.
1: Wir waren doch dann an so einem Rastplatz, wo wir aufnehmen wollten, wo wir dann auch aufgenommen haben alles übersteuert hat. Erinnerst du dich? Ja. Da war doch gegenüber eine Tesla-Ladestation. Ja, genau. Da habe ich geladen
0: lol okay bei dem
1: ranzigen Burger King und das Mega. nächste war ein ranziger McDonald's also tatsächlich ist es ich glaube auf dieser ich habe schon mal gesagt ich glaube Tesla hat so eine geheime Checkliste wo packen wir einen Supercharger hin an den ranzigsten McDonald's und ranzigsten Burger King den es auf der gesamten Autobahnstrecke gibt ja und auch da hat wieder der Boden geklebt der Big Mac war echt kalt und der Salat braun also eher nicht so. der Salat braun oh mein gott also, ja, welk, so bräunlich, welk, dunkelgrün. Kennst du das, wenn der schon so ein bisschen trocken und leblos ist? Zum Glück, zum Glück nicht. Ja, das war schon ein bisschen traurig. Aber, aber hey, ich bin, ich bin sicher angekommen. Und Dresden ist eine schöne Stadt. Also, wer so Architektur mag und äh, andere Dinge, die irgendwas mit, mit Neobarock zu tun haben, ist dort ganz gut aufgehoben. Ein Tipp, man kann nicht spontan in das grüne Gewölbe gehen weil die da immer noch Corona-bedingt ähm, schedulen und Blockabfertigung machen. Das habe ich dann verpasst, aber dafür war der Rest von Dresden ganz nett. Ja, nice. Und das THI-Projekt, also wer es nicht weiß oder nicht mehr in Erinnerung hat, ich bin ja als Gastdozent für ein Projekt, also das ist so eine Art Praktikum an der Technischen Hochschule Ingolstadt als Dozent und da machen die Studenten und Studentinnen schon ganz gute Fortschritte, muss ich sagen. Nimmt
0: das Projekt Gestalt an?
1: Das Projekt nimmt Gestalt an, genau. Also es geht um es geht um die äh, projektbezogene Abwicklung von oder nein Prozess. Ähm, bezogene Abwicklung von ähm, Geschäftsprozessen innerhalb von einem Surfpark und wir haben da jetzt echt eine schöne Architektur, wie du sie auch kennst, mit einer Process Engine, mit Kafka, mit einigen REST-Services, die dann die Daten tragen und das nimmt inzwischen ganz gut Gestalt an. Also ja, da nice. bin ich schon relativ froh. Und Lukas, du wirst zum ersten Mal auf einer Bühne stehen bald. Oh nein, oh nein. Ich hab's gecalled.
0: Ja. Ähm ich habe mich beim Seitensprung beworben, hier in Pfaffenhofen.
1: Das ist ein Bandwettbewerb, beziehungsweise ein musikalischer. Genau,
0: -Wettbewerb. also, Wettbewerb. Ist tatsächlich ein Wettbewerb und es geht halt einfach darum, neue Musiker in Pfaffenhofen, um Pfaffenhofen rum zu unterstützen, eine Chance zu geben, auf einer Stage mal zu stehen. Das ist dieses Jahr für alle, die unter 20, unter 25 sind, kann, konnte man sich da anmelden. Die Anmeldephase ist vorbei. Ich habe mich am letzten Tag um 21 Uhr angemeldet, weil ich mir echt unsicher war, ob ich überhaupt mitmachen soll. Ja, ich, ich war mir einfach unsicher, weil ich bin ja kein, ja, sag ich mal, klassischer Musiker. Ich bin ja eher so New Wave-mäßig. Es kommen ja immer mehr Leute, die einfach nur irgendwie Texte schreiben, rappen und äh, die Beats nicht selber machen. Und so einer bist du. Und so einer bin genau ich. Ähm, ich habe einfach, ja, keine
1: Ahnung, ich ich finde nicht, dass ich mich dafür schämen muss oder so. Nein, gar nicht. Also du machst gute Tracks, es ist es halt wichtig, das gut auf die Bühne zu bringen. Und genau. da ich ja schon so gefühlte, ja mindestens 20, 30 Mal mit Backing Tracks aufgetreten bin, kann ich dir da auch hier mein ganzes Setup geben? Was eigentlich die perfekte Überleitung zum letzten Thema unseres ersten Blogs ist, denn In-Ear-Monitoring ist wieder lieferbar. Oh, okay. Also, wer sie mitbekommen hat, es gab eigentlich nur noch so Billo-China-Scheiß, wenn man In-Ear-Monitoring, also das sind die diese Bodypacks, die man im Fernsehen auch manchmal sieht, wenn die, wenn die, Künstler oder Moderatoren für ihre Audioübertragung zur so Funkstrecken am Gürtel hängen haben. Da waren sowohl von Sennheiser als auch von Shure die Top of the Line ähm, Produkte nicht mehr lieferbar wegen Lieferengpässen, wegen Corona, wegen der allgemeinen Krise und die sind jetzt wieder lieferbar und wahrscheinlich werde ich mir da jetzt eins shoppen, ein neues von Sennheiser und das kannst du dann auch gleich bei deinem Auftritt am Seitensprung dann testen. Und ich glaube, das ähm, ist ganz gut, wenn man sich beim Auftreten auch selbst hört. Ist kein ja, Fehler. tatsächlich.
0: Ähm, dann schon mal vielen Dank, wenn das denn dann der Fall ist. Und ähm, ja, ich hoffe, du gibst mir viel Unterstützung, weil ich keine Ahnung habe, wie man eine Live-Performance richtig macht.
1: Ja, das, das solltest du dir wahrscheinlich auch noch mal ein SM57 dieses Standardmikrofon kaufen, damit du da mal ein bisschen üben kannst. Okay. Kriegen wir schon hin. Ja. Kommen wir zu den
0: News. News.
1: Ähm, gleich mal vorweg die Plattform Stack Overflow. Die bringt einmal im Jahr befragt, 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 ähm, befragt. befragt diese Plattform ihre User über. Programmiervorlieben. Und das ist eigentlich auch schon das Grain of Salt, welches man ähm, jetzt betrachten muss bei den Ergebnissen. Das sind halt Benutzer von Stack Overflow. Und ähm, es ist vielleicht auch so, dass äh, Profi-Programmierer jetzt nicht zwangsläufig so aktiv sind auf Stack Overflow, sondern dass sich das eher an Junior Entwickler richtet und ich glaube, dieses Grain of Salt muss man, äh, muss man mitnehmen, wenn man die Ergebnisse betrachtet und die erste, ja, muss man schon, glaube ich.
0: Ja, ich finde aber, man kann das nicht so pauschal sagen. Du kannst jetzt nicht sagen, alle, die auf Stack Overflow Nein, sind, auf keinen Fall, sind äh, es, alles Junior, die keine Ahnung haben.
1: Nee, es gibt schon, also es, es wurde auch gefragt, die Frage, wie ist denn die Programmiererfahrung und 31 Prozent haben eins bis vier Jahre Erfahrung.
0: Ja, zumindest etwas. Genau, ne?
1: wenn ich jetzt hier meine Programmiererfahrung nehme, irgendwie plus 15 Jahre bis 20 Jahre, da sind 8,29 Prozent nur noch da. Also... Ja, es ist, es ist ein Übergewicht, das muss man einfach sehen und muss man mit beachten. Aber die spannende Frage ist jetzt natürlich, welche Programmiersprachen sind denn bevorzugt und welche Programmiersprachen werden denn ähm, gekonnt, gekannt, geliebt, gehasst und unter den gesamten Antworteten sind es JavaScript und HTML und Python an vorderster, vorderster Front. Hatte ich das gewundert? Oder was ist an vorderster Front? JavaScript, dann HTML, was?
0: Ja, nee, ja, ja und dann und Python. Python, ja, okay, nee. So wie immer halt.
1: War klar, Das was
0: wird mich, sich auch, glaube ich, in ferner Zukunft nicht ändern.
1: Was mich noch gefreut hat, ist da, also Node.js wurde separat ausgewiesen und liegt hinter Java. Also ja. 35% sind Java-Entwickler und nur 3 oder 33% Node.js und definitiv aufgeholt hat TypeScript mit 30%. Mhm. was praktisch nice. direkt hinter Node.js kommt. Also da gab es dann offensichtlich schon ein bisschen Bewegung, was mich auch gewundert hat. 8,32% nur für Kotlin. Also irgendwie sind die Android-Entwickler entweder nicht... Sie sterben aus. Ja, ich weiß auch nicht. Also irgendwie... Ich möchte jetzt aber einmal nochmal kurz auf dein Argument
0: eingehen, das mit Stack Overflow, dass da nur Noobs drauf sind. Ähm, 42% haben von den Stack-Overflow-Usern haben eine Bachelor's-Degree und 20 was das zweithöchste ist, haben eine Master's-Degree. Ja, das möchte, möchte ich nur mal nur mal gesagt haben. Also, können
1: aber trotzdem alles Physiker sein, die sich
0: jetzt irgendwie mit Python irgendwie... die. Ja, kann sein, aber ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass es so krass ist, wie du jetzt gesagt hast. Was?
1: Wow, hast du hier gesehen? 91 Männer. <lacht> ja, das sehe ich gerade auch.
0: <lacht> Heiliger Scheiß. 91 der User sind Männer und nur 5% sind Frauen.
1: Das ist schon eine, das ist eine
0: Statistik, ey, krank. Gut, kommen wir
1: zu den Technologien, die sind nämlich die spannendsten. Und ähm, die äh, bei den Datenbanken ist, wie man auch schon vermutet hätte, MySQL und PostgreSQL an vorderster Front. Ähm, Finde ich, fand ich relativ spannend. Ich weiß nicht, ob die Leute so den Unterschied zwischen MariaDB und MySQL so verstanden haben weil MariaDB nochmal separat aufgelistet wird. Ja,
0: und Elasticsearch
1: ist definitiv im, im Vergleich zu den letzten Jahren gesch geschwunden. Also ich glaube, da ist da ist nicht mehr viel zu holen. Mich würde mal interessieren, war schon immer so viel SQLite? Ja, denk da mal an die ganzen...
0: Ja, ich denke mal an Browser. Ja, genau. Aber Richtig, also
1: erstens das und ich glaube auch die ganzen Mobile-Entwickler, die Apps mh, entwickeln. Stimmt, ja. Und auch wenn du irgendwie jetzt nicht im Web entwickelst, sondern irgendeine schlanke ja. eine, Schranke, eine schlanke ähm, Native-App schreibst, dann ist SQLite einfach schon das, was du haben möchtest.
0: Was ich aber auch krass finde, ist, das Firebase, was ja eine reine Cloud-Datenbank ist, ja, dass das bei so 16 Prozent liegt, über Elasticsearch. Über Elasticsearch.
1: Das hat mich auch gewundert. Und es kann eigentlich nur so mobile Plattformen sein. Also ich glaube, ja. das sind da... Wahrscheinlich in dieser ganzen Mobile-Native-Bubble relativ stark verbreitet. Das ist schon ist schon, schon krass. Cloud-Plattformen, AWS nach wie vor an vorderster, vorderster Front mit 54%. Prozent. Ja. Dann dahinter äh, geben sich fast nichts die google cloud Plattform und Microsoft Azure. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass sowohl Google Cloud als auch Microsoft Azure besser sind als AWS. Aber ich glaube, da ist einfach...
0: Ja. Adoption-Rate Adoption zu,
1: zu gering. Die meisten hängen vermutlich hängen vermutlich fest. Ja. Lass uns mal die Web-Frameworks und so überspringen. Ich fand es nämlich ganz spannend, mit welchen, was so die Fluktuation ist und was die Leute mögen. Ja, und da, auf was gehen wir als erstes ein? Ich würde sagen, loved versus Thread bei den Programmiersprachen. Okay, warte. Muss ich ein bisschen
0: runterscrollen. Um, oh, ja, das ist natürlich wieder klar, ne? Äh, fünftes Jahr in a row, oder, nee, sechstes Jahr in a row, heiliger Scheiß. Rust hm. als meistgeliebteste Programmiersprache. Also, das finde ich schon krass, das ist echt eine krasse Percentage. Sechsund, also fast 87 Prozent lieben Rust und nur 13 Prozent
1: hassen es gibt gibt's auch. Ich glaube, das ist. Ich glaube, man muss da jetzt ein bisschen, bisschen aufpassen. Also die Leute wurden ja gefragt: So Rust magst du es oder oder hast du es? Ja. Love versus dreaded. Ja. Und ich glaube einfach, dass die Leute, die die die, die Bubble von Rust-Entwicklern ist halt wesentlich kleiner.
0: Weiß also, ich nicht.
1: Doch, also muss man schon sagen, also ich glaube schon, dass das Rust-Entwickler deutlich jetzt in der Zahl deutlich hinter denen von JavaScript liegen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, ich kriege immer mehr mit, dass auch größere Firmen auf sowas wie Rust-Microservices setzen. Einfach Stability, was weiß ich, Performance. Also es gibt schon, ich glaube, das ist schon ein Ding einfach.
1: Ja, wie, wie sehen wir das mit Java? dass da die Dreaded-Quote deutlich höher liegt. Wo ist denn Java überhaupt? Ja, ziemlich weit unten. Ich möchte es nochmal betonen, Lukas, wir haben bei Rust insgesamt nur 5000 Antworten und bei Java zum Beispiel haben wir 13.000. Also es ist schon so, dass die
0: ja, natürlich die, ist die absoluten
1: doch. Zahlen einfach jetzt den, den, den Vergleich klar, ein bisschen klar. zum Hinken bringen.
0: Aber ich finde es trotzdem krass, dass man bei Rust so, einen, so eine krasse, ähm, ja, wie soll Fanboytum ist es, ja, oder? Ja, es schon, ist schon Fanboytum.
1: Eine aktive Community.
0: Ja, und im Vergleich zu Go ähm, deutlich, deutlich besser abschneidet. Wie viele Responses hat Go? Weißt, kannst du das sehen? Ich kann das ja, kann ich nicht sehen. Ja, kann ich sehen.
1: Ähm, 4.000 irgendwas so, ja, ich muss jetzt im Kopf addieren. 3 plus 5, so 8, 7, ja, irgendwas, okay. irgendwas zwischen 7, 800 und.
0: Aber Java wird mehr gehasst, als es geliebt wird, tatsächlich.
1: Ja, wobei man da halt auch sagen muss, es gibt da insgesamt knapp 28.000 Antworten. Und da sind natürlich, also mit Java hatten halt viele schon Berührungen.
0: Ja, also weil es ja auch als also Physiker jeder, oder, jeder kennt Java. Jeder
1: hat Java ja. gelernt und ich kann mir auch vorstellen, dass die Lernkurve, das merke ich jetzt auch im tai projekt die Lernkurve für Java, das ganze Tooling ist halt schon ja, das ist schon immens. Also weißt du, von Maven, IDE ja, ja. und ja. OpenJDK und Java Home und dann muss man eben doch die ganzen Libraries kennen und wissen, wie es funktioniert. Das ist schon ja. eine Komplexität, die die man als ja, erfahrener Entwickler oftmals ein bisschen unterschätzt. Ja, Am meisten hast wird Kobol dicht gefolgt von
0: VBA. Und dann Matlab.
1: Also das sind dann die ganzen, <lacht> die ganzen Konstrukteure und Engineers, ja. die absolut keinen Bock haben auf Simulink und Matlab. Und Objective-C, Gott sei Dank, ähm, offensichtlich abgelöst von Swift. Also wenn man das jetzt vergleicht, 63% Prozent lieben Swift und ähm, 73% Prozent hassen Objective-C. Also da hat Apple definitiv den richtigen Move gemacht. Ja. Ich möchte jetzt nochmal auf eine ähm, auf eine Auswertung gehen. Und zwar, was die Leute gerne... Ähm, nee,
0: ich will, ich will eins noch davor mm -hmm. aus ähm, ähm, sagen. Und zwar am meisten geliebt wird Svelte als Webframework. Yes. Das ist doch
1: normal, oder?
0: Ja, ist es auch. Ist Aber es muss auch.
1: man muss man an der Stelle vielleicht nochmal...
0: Ich möchte es einfach nochmal erwähnen, weil ich so ein kleiner Svelte-Fanboy bin.
1: Bin ich inzwischen auch. Und es ist zum Beispiel deutlich vor View. Und auch deutlich vor React.
0: Ja. Ja, obwohl so deutlich tatsächlich gar nicht mal. Es sind nur zwei Prozent.
1: Ja, aber lass, lass uns doch ein bisschen träumen und die.
0: Ja, lass uns mal einfach die React-Leute abfacken. Bisschen,
1: ne? bisschen dissen. Genau, jetzt würde mich noch, eins fand ich noch sehr spannend. Was würden denn Entwickler einer Programmiersprache gerne stattdessen implementieren? Ja. Und da fand ich sehr spannend, dass JavaScript-Entwickler ein bisschen unentschlossen sind und so eine Mischung haben. Also, ich würde eigentlich auch mal ganz gerne ein bisschen HTML machen. Das fand ich jetzt nicht so äh, so ähm, ja, erkenntnisreich. Andererseits Java-Entwickler würden gerne Python machen. Kannst du dir das vorstellen? Also es gibt eine, eine ziemlich oh. netten, ja, ich denke, die, die größte Bubble ist, dass Java-Entwickler am liebsten zu Python wechseln würden. Hm,
0: vielleicht liegt das daran, dass die keinen Bock haben auf äh, gute type und kein JavaScript machen wollen, Ja, genau. Oder deswegen dass zu sie, Python gehen. Ja, oder
1: dass sie wahrscheinlich aus einer Python-Welt kommen und die Effizienz in der Entwicklung von Python gewohnt sind. Also, machen wir haben uns nichts vor, das geht halt einfach viel, viel schneller, viel flexibler. Und deswegen, also, finde ich schon spannend, dass sozusagen der der größte Eskapismus-Pol aus der Java-Welt, Python tatsächlich ist.
0: Aber ich muss jetzt auch einfach mal sagen, also Python wird ja richtig hart geliebt, auch von der Community. Ähm, ich, also ich muss sagen, ich finde Python nicht so geil.
1: Ja, ich auch. Ich nicht.
0: bin kein Fan von Python. Vor allem, also jetzt hatte ich, jetzt, jetzt hatte ich wieder diesen Scheiß. Wir haben, wir haben jetzt ja, dieses Skript, mit dem wir diese SSH-Keys managen. Ne? Und das mit dem, dann braucht der, dann konnte ich Python 3.6 nicht nehmen, weil die Krypto-Library unterstützt das nicht mehr. Und dann installier dir mal, also dann google mal, wie du dir Python 3.9 installierst. Dann sagen die alle, ja, kompaliere die Scheiße selber auf deiner, auf deiner VM oder auf deiner Maschine. Wo, wo sind wir denn? bin ich in Neandertaler oder ja, was? Ja, die,
1: die Lernkurve von von Python oder beziehungsweise die 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 Installationshürde für Python ist auch riesig. Also dann brauchst du diese virtuellen Environments, ja, weil genau, Python dann hast, hast äh, du diese die kennt und Python-Version-Manager und PIP gibt es dann auch noch als Packet-Manager. Ja, und dann hast du irgendwie verschiedene Versionen von PIP und dann kannst du irgendwie PIP durch PIP installieren
0: und irgendwie Python durch PIP und äh, also ich... ich ich als Outsider der Python-Community finde das einfach maximal verwirrend und es fuckt mich einfach nur ab, weißt du, dann willst du so ein Ansible-Script machen, wo du reproduzierbar irgendwie dein Python-Setup dann hast, mach das mal, weißt du, es ist einfach nur eine Scheiße und dann war es doch so einfach, dass ich einfach gesagt habe, yum install Python 3.9 und dann ging's und es steht aber nirgendwo im Internet. Kein einziger scheiß -Artikel, den ich gesehen habe, hat da einfach reingeschrieben, ja, mach einfach YAMM install Python
1: 3.9. Ich hab's nicht mal installiert auf meinem Rechner. Also, also
0: ich ja, es war eine eine Pain. Deswegen verstehe ich da manchmal nicht so diesen Hype hinter dem Sachen.
1: Gut, machen wir einen Haken dran. Kommen wir zum nächsten kleinen Unterthema, nämlich Security. Und da hat sich dieses Mal Hetzner was geleistet. Nämlich oh. kam es zur Auswahl in Nürnberg. Ei, ich ei, weiß ei, ehrlich ei. gesagt gar nicht, ob wir davon betroffen sind. Es sind nämlich 1500 Snapshots verloren gegangen, also 1500 Backups.
0: Ja, ähm, sind wir nicht von betroffen, wir machen nämlich keine Backups.
1: Ah, sehr gut, genau. Das ist natürlich, ja. dann, weißt du, dann kann, kann, auch nichts passieren. Ja, richtig. Wenn man keine Backups weißt du? macht, kann man auch keine verlieren. Nee,
0: wir machen die, wir machen die nicht durch das Hetzner-System, sondern machen die quasi extern über eigene Schritte und Becken, die tatsächlich auch nochmal in den äh, externen Storage ab.
1: Ja, wenn man es halt über Ätzner intern gemacht hat, dann hat man jetzt ein bisschen verloren und da kam es wohl zu einer Kaskade von Problemen mit den Festplatten und die Rebuilds gingen nicht durch und deswegen kam es zu einem Datenverlust. Nicht schön, aber Ach, aber
0: 20 Euro Cloud-Gute haben als genau, Entschädigung. Ja, also hey, alle deine
1: Backups weg, <lacht> aber komm. Ach ja, ja, übrigens hier. alle
0: deine deine die, die Wertvollen Daten, ja, 20 Euro passt.
1: Ja, nicht so, nicht so schön. Äh, auch nicht so schön ist, und das ist eigentlich so die Geschichte, wovor ich immer Angst habe. Es gab eine Firma, die hieß Instien. Die kannte ich tatsächlich schon. Also wenn man irgendwie so früher in der IoT-Welt unterwegs war mit so intelligenten Lampen und Steckdosen, dann war das Ding hier schon, ähm, ja, als nicht gerade Marktführer, aber man konnte shoppen. Ja, die sind jetzt einfach pleite gegangen. Und weil die ganzen Smart Devices zwangsweise den Webservice brauchen, kannst du die jetzt in die Tonne klopfen. Und genau
0: deswegen sollte man sich keine Geräte holen, die nur mit einer Cloud funktionieren. Also das ist halt das Schlechteste, was du im Smart Home machen kannst. Deswegen bin ich ein sehr, sehr großer Freund von HomeKit, die eh schon alles lokal machen, ohne eine Cloud, die einfach so funktionieren, ohne dass ich jetzt sage, oh fuck, ähm, wenn ich jetzt kein Internet mehr habe, kann ich meine Lichter nicht mehr steuern, weil das ist dann halt scheiße.
1: Ja, und genau das ist hier jetzt passiert, also… Ja. Ähm in Steon, ähm, so verschwunden von der Bildfläche und ähm, nicht mehr hinterlässt dann IoT-Sondermüll.
0: Ein weiterer Fehler. Ein
1: weiterer Fehler und das ist, ist echt, in... echt, echt, echt. Ich musste mehrmals cringen, sagt man da, glaube ich.
0: Ja, ich muss sagen, ähm, Java steht nicht mehr in so
1: einem guten Licht es sind schon sehr viele Fehler jetzt. Äh, also, erzähl ja. mir erstmal, was passiert ist. Ja. Also, ganz grundsätzlich ist es so, dass Java mit einem, mit einer Library kommt, die Signaturen überprüft, also kryptografische Signaturen. Und es gibt einen unglaublich primitiven Ansatz, diese Signaturüberprüfer auszutricksen. Nämlich mit einer Signatur, die aus zwei Zahlen besteht, nämlich null und null. No way. Weil ja es einfach so ist, dass Division by Zero meistens eine Ausnahme erzeugt oder nicht richtig implementiert ist oder halt alles signiert und genau das ist hier passiert. Das heißt, ich konnte mit einem, und jetzt halte ich fest, mit einem durch 0 signierten OICD-Token oder JWT, oh. Komplett vorbei an dieser Library. ay. Aber man ist nur betroffen. Java 15 und größer. Also wir ja. sind tatsächlich nicht betroffen. Das muss man jetzt auch nochmal unterscheiden. Also es geht nicht um die Java Runtime, sondern es geht um den Java Developer Kit. Also um die Libraries, die Java mitliefert beim Entwickeln und nicht das, was jetzt in der JVM im Runtime Kit läuft. Trotzdem, puh, also, das ist, das ist eigentlich ein Fehler, der nicht passieren darf. Oh. Und.
0: Ja, es ist halt wieder mal peinlich, weißt du? Du hast halt, du hast Log4Shell, dann hattest du Spring4Shell. Jetzt hast du einfach einen Kryptobug direkt in Java. Also, noch viel peinlicher kann es, glaube ich, gar nicht mehr werden dieses Jahr
1: genau und der mehrere Kryptoexperten haben gemeint, das sei der Crypto-Bug of the Year herzlichen Glückwunsch. ich glaube, da müssen wir ein bisschen ein bisschen mehr acht geben. Das ist ja, schon. aber wie
0: willst du wie willst du das denn
1: rausfinden? Also es wurde also komm, Also erstmal ja. erstmal also, ja. erst ist das eine bekannte Attacke? Also das das heißt das Psych, Psych, Psychic Signatures, das ist ein Ding und das hat auch schon bei anderen Libraries aufgeschlagen. Und mach halt einen fucking Testcase für.
0: Ja, klar. Aber ich meine jetzt, ja, ist es natürlich schon peinlich für die Leute, die es entwickelt haben. Aber wie hätten wir denn da drauf kommen sollen? Also weiß ja. ich nicht.
1: Nee, wir hätten da nicht drauf ja. kommen können. Also wir können das nicht testen, aber Gott sei Dank haben wir äh, den das Update auf Java 17, also G17 ist ja der LTS, noch nicht gemacht. Deswegen sind wir jetzt erstmal nicht von betroffen und hoffen, dass äh, inzwischen der Bug, ja, ich bin mir ziemlich sicher, gefixt ist.
0: Ja, hoffentlich.
1: Keine schöne Sache. Ähm, mit jeglichem JWT durchzukommen ist nicht so geil.
0: Ja, was auch nicht so geil ist, ist ähm, Netflix. Immer ja. mehr Nutzer steigen vom, vom Net Netflix-Train
1: ab. Genau, und also was ist passiert? Also ganz grundsätzlich hat Netflix in den letzten Wochen, kann man fast schon sagen, einige sehr unglückliche Entscheidungen getroffen. Entscheidung eins war, dass man das Teilen von Netflix-Accounts jetzt durch technische Hürden deutlich erschwert hat.
0: Ja, obwohl das, glaube ich, noch nicht in Deutschland ausgerollt ist. Noch nicht in
1: Deutschland ausgerollt, aber in einigen äh, Regionen schon ausgerollt. Mhm. Dann kam es dazu, dass Netflix die Preise erhöht hat und tun wird in Deutschland und es kam dazu, dass sie ihr Russlandgeschäft komplett abgeschnitten haben, was dann dazu geführt hat, dass der Umsatz eingebrochen ist und dementsprechend auch die Aktie in den Keller gerutscht ähm so die 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 ganze Tech Bubble so die Analysten John Gruber und Co die singen schon den Abgesang auf Netflix so weit würde ich nicht gehen aber ich glaube schon dass Netflix so langsam eher einer von vielen Streaming Anbietern wird und nicht mehr das was man als Default hat ja, oder wie ist es tatsächlich
0: du's? ja ich bin ähm, also wenn der äh, Geld also wenn das nee wie sage ich das <lacht> wenn das der Abo-Preis von dem jetzigen Tier, wo ich jetzt bin, noch mehr erhöht wird, bin ich definitiv raus. Dann kündige ich mein Abo.
1: Also man hat halt auch bessere Alternativen, muss man sagen. Man ja. hätte zumindest in den USA noch HBO Max. Man hat ähm, in Deutschland Disney Plus inzwischen Amazon Prime. liefert eigentlich auch ganz akzeptable Qualität und man hat es meistens ohnehin schon, wenn man Amazon-Dauerkunde ist. Apple TV gewinnt einen Oscar nach dem anderen. Also Vielleicht ist Netflix jetzt nicht mehr der Default. Ich fände es schön, weil Wettbewerb ist meistens eine schöne Sache. Ja. Und sie haben angekündigt, dass sie Werbung schalten wollen. Das war, das Ach, war dann noch no der... no way. Das war dann noch der, das ist, der das ist ja der, 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 der also Sargnagel. Genau, also wenn schon irgendwie der ganze Shitstorm am Beben dann, ist, dann müssen wir auch noch, auch noch mal Werbung schalten. Alter, sind die dumm. Also ein paar ungünstige Schrank. Decisions, aber ist okay. Also wenn Monopole bröckeln, finde ich das eigentlich... Eine ganz angenehme Geschichte.
0: Sie schießen sich in Bein und dann noch in den Bauch. oder? Ja genau, also, und dann noch ins Knie ja, und dann noch genau. stolpern. Ja. ja, also ach es ist, es ist traurig, es ist traurig. Obwohl ich sagen muss, ich finde den Webplayer von Netflix, glaube ich, sogar am besten von allen Anbietern, die ich bisher getestet hatte, also, der von Amazon ist, also auch die
1: Oberfläche von Amazon ist wirklich der letzte Rotz. Das ist unglaublich. Ja, das ist schon schlimm. Also, die User Experience von den, den Alten, also ich muss sagen, die von Apple TV Plus ist ganz okay. Ja. Also, die ist halt gut integriert in die Apple Devices. Ja, ich finde, ich finde Disney Plus ist akzeptabel, aber Prime ist wirklich eine absolute Hölle. Also, die, aber machen ich, ich sag dir eins, wenn du einmal Sky ausprobieren musstest, dann ist Amazon die Erleuchtung. Okay. <lacht> ja, nee, da bin ich noch nie,
0: da bin ich noch nie Also reingerutscht, Sky zum hat Glück. damals,
1: als ich Game of Thrones geschaut habe, nicht mal, war nicht mal in der Lage, irgendwie die Episoden nach Staffel zu ordnen. Also wirklich so auf einer ganz, ganz, ganz schlimmen Ebene verbummelt. Ja, okay. Auch vielleicht ein bisschen verbummelt hat <lacht> Google. Ein Feature, da müssen wir jetzt ein bisschen mehr ausholen. Es ist eher so eine philosophische Frage. Eher so eine philosophische Frage. Also worum geht es? Wir kennen es alle, genderneutrale Sprache, inklusive Sprache nennt man das auch. Also eine Sprache, die alle Menschen einschließt, jetzt egal aus welchem Grund, aufgrund von geschlechtsbestimmten äh, Nomen und äh, Adjektiven oder weil behinderte Personen nicht ein Geschlossen sind. Wie auch immer man es lesen mag, Google hat jetzt auf jeden Fall eine KI entwickelt, rausgebracht und die dann auch in die Office Suite integriert, die deine Texte auf Inklusivität überprüft. Ja. Und ja, das geht halt so mäßig. Also weiß hat es getestet und wenn du halt sagst, Motherboard <lacht> Yeah, consider using different words. Some oh of these words may not be inclusive to all the readers. Vielleicht sollte man es in dem nennen. Um da
0: direkt drauf einzugehen, Social Editor Emily Lipstein. Typed Motherboard, as in the name of this website. Genau, vor allem
1: heißt ja die, 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 die Tech-News-Plattform äh, von Weiß, heißt ja Motherboard. Genau,
0: und dann kriegt sie halt ein inclusive warning. Some of these words may not be inclusive to all readers. Consider using different words, weil, weil da Mother drin
1: steht oder? Ja, genau.
0: Das ist ja mal so schlecht, what the fuck. Ja, also hält
1: sich, hält sich alles <lacht> in Grenzen. Inclusive Warning, Landlord. <lacht> genau, weil Adel ist ja nicht mehr das, was man hat. Deswegen sollte man es Property Owner nennen. Oh Mann, ey, das ist ja... ach
0: Ja genau, suck my dick, Google, go fuck yourself, Word Choice. <lacht> ja, wenigstens wenigstens ein bisschen, ne? Ach, das ist doch,
1: das ist doch wieder mal... Es ist doch mal wieder ein Schritt zu viel, oder? Genau, und dann dann haben sie auch noch die King James Bibel reingepackt und das Vater Unser wurde korrigiert, weil man äh, nicht Wonderful, sondern Great, Marvelous und Lovely nicht unser, sondern Bergpredigt. Oh, also alles Mann. ein bisschen alles ein bisschen äh, kaputt. Und ich würde jetzt auch tatsächlich aus äh, meiner linksgrünversifften Bubble sagen, das ist ein Schritt zu weit.
0: Ja, lass es doch einfach. Man, wenn man nicht inclusive enough ist, ähm, sagt euch bestimmt mindestens 100 Twitter-User, dass ihr doch jetzt gecancelt seid.
1: Ja, genau. Was machst du da jetzt? Also ich habe hier irgendwie gerade, glaube ich, mein, mein äh, Mute-Button äh, kaputt mute -Button. gemacht. Ich, der war gar nicht an, aber ah, jetzt ist alles cool. Schlimm, okay, mal schauen, okay. dass ich muss da nicht irgendwie mich mute anstellen, wo man wo man gar nicht äh, muten möchte.
0: Damit Google bald nicht mehr weiß, wo ihr vielleicht nicht ganz so inclusive Wörter benutzt, gibt es jetzt bald in Europa einen Reject-All-Button for Tracking-Cookies. Das ist eigentlich genau das, was man haben möchte. Richtig. Google hatte keinen Bock mehr auf Sie haben aufgegeben. Sie ja, haben tatsächlich genau. aufgegeben. Ja, Sie hatten keinen Bock mehr, Strafe zu zahlen in Europa. Deswegen sagen sie einfach... Ja, okay, dann machen wir es halt, machen wir das, was Apple schon vor ein paar Monaten gemacht hat und sagen, okay, wir führen einen Reject All Button ein, ähm, mit dem man dann alle Cookies blockieren kann. Und das werde ich auf jeden Fall nutzen. Also den werde
1: ich klicken und ich werde nie wieder entklicken.
0: Ja, dann kann man vielleicht auch ohne schlechtes Gewissen Google benutzen.
1: Tatsächlich, weil Dr. Go ist echt beschissen. Ja. ja,
0: also Dr. Go hat sich jetzt auch ein paar Sachen erlaubt, die äh, auch nicht so geil sind. Ja,
1: sie haben dann aus Angst vor vor Gerichtsverfahren dann zum Beispiel YouTube, die und so Geschichten gesperrt, also alles ja, wieder…
0: alles alles mh. schwierig, weißt du, und sind da irgendwie die Pioniere, um Zen Zensierungen nicht echt zu machen und zensieren dann aber Sachen. Also ja, es ist es ist alles relativ schwierig.
1: Schwierige Sache. Eine weitere schwierige Sache ist, wenn Algorithmen die Relevanz bestimmen. Und das ist, glaube ich, ein Thema, das ich persönlich sehr wichtig finde. Deswegen hat sich da auch die Europäische Union diesem Thema angenommen und möchte Google, Meta, TikTok und wie sie alle heißen, auch Twitter dazu verpflichten, die Kriterien, die die Relevanz von oder die den, das Ranking von Inhalten bewerten, zumindest in ihrer grundsätzlichen Funktionsweise offenzulegen. Finde ich persönlich gut. Finde ich auch super. Weil ich meine, wir haben es letzte Woche schon, ich will eigentlich dieses Twitter fast gar nicht aufmachen. Eigentlich, lass uns den News überspringen. Also Twitter wird gekauft von Elon Musk oder auch doch nicht, und vielleicht kauft er Coca-Cola oder vielleicht auch nicht. Also alles eigentlich eine große Shitshow. Nichtsdestoweniger ist Twitter halt extrem. Wichtig, um ein Framing und ein Topic-Setting in unserer Gesellschaft zu machen. Oder es macht es einfach. Also letzten Endes ist es nicht so, dass Themen, die in den News sind, auf Twitter trenden, sondern genau umgekehrt. Also die News, die in den traditionellen Medien aufgenommen werden, entstehen oft bei Twitter. Und darum ist es meiner Meinung nach oder auch der Meinung der Europäischen Union sehr wichtig, dass man weiß, wie diese Algorithmen funktionieren. Und das finde ich eigentlich ein ganz guter Schritt. Also wir wollen ja, also eigentlich natürlich will ich Open Source, aber das würde zu weit gehen, ist mir auch klar. Aber mal grundsätzlich in der Pflicht zu sein, dass einer dieser Medienanbieter die Regeln, nach denen ein Algorithmus ein Ranking macht, offenlegen muss, finde ich eine super, eine super Sache.
0: Obwohl man das auch
1: natürlich falsch sehen kann und das abusen kann, ne? Das, dank, das denke ich mir auch. Also müssen wir uns jetzt wieder auf eine neue Welle von SEO-Optimizern gefasst ja. machen, die dann mir irgendwelche Content-Platzierstrategien verkaufen. Das hat alles Licht und Schatten. Also die ja. Geheimniskrämerei, warum Google manche Dinge nach oben und manche nach unten schiebt, hat, denke ich, auch einen gewissen Grund oder eine gewisse Logik. Ansonsten ist es vielleicht auch in gewisser Weise ein Anteil, oder einen ansporn an Google die Algorithmen besser zu machen eben dass man sie nicht so einfach ausnutzen kann also ja ich glaube Und dann müssen sie das aber auch wieder offenlegen ja aber was äh, wenn, wenn, die, wenn die Strategie dahinter eine gute ist zum Beispiel dass eine KI die ähm, die, die Quellenlage überprüft oder die Korrelation mit Quellen überprüft
0: ja, zum Beispiel, oder? aber das funktioniert dann auch nicht immer. Das
1: ne? ja, funktioniert nicht immer, aber ganz am Anfang hat Google eben so funktioniert, dass es die Links gezählt hat und in Zeiten, in denen Webseiten teuer waren und den News dort gut koratiert, war das schon eine gute Heuristik. Die funktioniert heute natürlich nicht mehr, ja. aber sowas ähnliches erneut einzufangen, fände ja. ich durchaus, durchaus sinnvoll und es wird dann auch ähm, spannend. Die nächsten News, ich habe überhaupt keinen Bock mehr drauf. Also Elon ja, Musk macht Ellen irgendwas Musk mit Twitter.
0: Kauft irgendwie Twitter. Oder doch nicht. Oder und ja, äh, ja, alle haben Angst, dass also die Memes sind äh, relativ lustig, muss ich sagen. Um, my Tesla after I make a bad comment about Elon Musk und dann explodiert so das Auto oder so. Das finde ich schon manchmal ganz lustig. Um, aber ja. Es dient für den Humor, aber das war es dann auch schon. Ja,
1: genau. So, jetzt kommt noch eine sehr spannende News. Die ging die ging meines Erachtens ein bisschen unter und ich glaube, sie hat ganz, ganz, ganz große Auswirkungen.
0: Und ich verstehe nicht ganz, was sie bedeutet.
1: Okay. Ähm, dann fangen wir mal von vorne an. Du hast doch sicher einen Handyvertrag. Ja. Bei welchem Provider? davon? Wie? Hörst du Spotify? Über Spotify. Okay, und wenn du Spotify über deine mobilen Daten konsumierst, was passiert dann?
0: Ich glaube, die werden abgezogen. Ich glaube, ich habe, was habe ich denn da? Ich glaube, ich habe dieses Social Pack. das ähm, Sowas wie Instagram. Ja, genau. Instagram verbraucht bei mir keine
1: Daten. Genau, das ist jetzt verboten. Das ist ja doof. Das ist jetzt verboten und zwar mit dem... Wir hatten schon mal darüber gesprochen mit dem Argument, dass die Netzneutralität aus, auf europäischer Ebene vorgeschrieben ist und dass das die Netzneutralität untergräbt. Okay. Das heißt Zero Rating, also das Angebot, ganz konkret Telekom Stream On und wo davon Pass, dass gewisser Verkehr, gewisser Datenverkehr zum Beispiel zu Instagram, zum, ba zum Beispiel zu Spotify oder YouTube, dass der nicht auf das Buchhalten der Gigabytes und Megabytes angerechnet wird, ist illegal und darf nicht mehr angeboten werden. Okay. Und wie sind die Fristen? Die sind nämlich auch relativ tight. Ähm, relativ tight tatsächlich. Die Zero Rating Option muss in der Vermarktung bereits bis zum 1. Juli dieses Jahres eingestellt oh, krass. werden und auch bei Bestandskunden. Muss bis Ende März 2023 ein Face-Out stattgefunden haben. Krass. Das heißt, dieses Angebot wird nicht mehr möglich sein. Ich finde das richtig gut. Warum? Weil was wird passieren? Die Nachfrage nach größeren Tarifen wird steigen. Und ich denke, das ist der Schlüssel, wie wir zur echten Flatrate im Mobilfunk kommen. Aha. Ich glaube tatsächlich, dass das jetzt der. Der Impuls ist, weil die Leute wollen einfach sorgenlos streamen und das Angebot wird oder die Nachfrage wird da sein, dass Leute einfach so wie Spotify, YouTube, Snapchat, TikTok, was auch immer surfen wollen, wie ihnen lustig ist und ich hoffe, dass dann die Anbieter mit entsprechenden Angeboten reagieren und dass dann über vielleicht ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre die echte Flatrate auch bezahlbar wird.
0: Ja, mal gucken. Ich weiß nicht, wie sich das dann auswirkt auf alles. Aber ich habe eh die Probleme mit Daten, äh, mit meinem Daten, Datenvolumen. Deswegen, ja. Hardware News. Ja. Finde ich interessant, aber irgendwie
1: also es geht um Musik anscheinend. Ja, und zwar haben unsere Lieblingsnerds von Teenage Engineering einen Mischer auf den Markt gebracht.
0: Aha, der TX6.
1: Der TX6 und er ist richtig, richtig gut.
0: Kaufst du ihn dir?
1: Nein, ich sage dir gleich warum, weil ich glaube ich nicht der, der Standardkunde dafür bin. Der Anwendungsfall ist denke ich relativ klar. Du bist ein Performer, also in der Regel ein DJ und da hast du hast einfach verschiedene Soundquellen auf deinem auf deinem Pult liegen. Ähm, vieles wird vielleicht über deine Hauptzentrale irgendwie so ein so ein Director, Native Instrument oder ähm, Pioneer. Set laufen, aber vielleicht hast du auch irgendwelche analogen Züns noch dastehen, die gewisse Dinge tun und die dann in einen Mischpult zu kriegen ist für so einen Performer echt stressig. Warum ist es stressig? Weil diese Mischpulte oftmals einen schlechten Formfaktor haben, sie nicht gut integrieren, scheiße aussehen und unzuverlässig sind und ähm, klobig, schwer, passend nicht in den Rucksack und da hat Teenage Engineering jetzt einen ultra kleinen Mixer auf den Markt gebracht, der insgesamt, der erstens mal Akku betrieben ist. Das heißt, oh, du musst okay. ihn nicht, nicht mal an den Strom, an Strom anschließen. Er ist gleichzeitig auch ein Audio-Interface. Ah. Also er ist gleichzeitig auch ein Audio-Interface. Er ist gleichzeitig auch ein iPhone-kompatibles Audio-Interface. Mhm. Und er kann insgesamt sechs Kanäle. Krass. Und er kostet einfach nur 1200 Euro. Genau, und das ist der Punkt, wer sich über den Preis wundert, für den ist es einfach nichts. Ja, also richtig. Es gab es gab eine riesige, hitzige Diskussion auf auf Reddit und auf, ähm, auf Hacker News, warum dieses Ding so teuer ist. Und äh, wenn man nicht versteht, warum es so teuer ist, dann ist man einfach nicht die Zielgruppe. Genau. Ähm, ich bin nicht in der Zielgruppe, weil ich kein DJ bin. Aber ich glaube, wenn ich DJ wäre oder wenn ich mal ein Set habe, welches jetzt nicht nur von mir am Klavier bestimmt wird, dann ist das hier definitiv die erste Wahl, weil es echt ein Problem löst, welches bisher nicht gelöst ist. Das muss man an dieser Stelle einfach mal ganz klar sagen. Das ist ein ungelöstes Problem gewesen bisher. Und ähm, das ist jetzt Vergangenheit. Ich finde es ein super cooles Produkt, äh, sehr innovativ. Teenage Engineering ist so die nerdige, der nerdige Apple-Abklatsch in der in der Audio- und Performance-Welt. Und wenn ihr Soundbastler seid und ein gutes Tool braucht, um schnell und effizient zu mischen mit dem genötigen Kleingeld von 1200 Euro, dann gönnt euch den TX6. Ich sagte ja, nicht eine
0: Person, die diesen Podcast hört, wird sich dieses Ding holen. Und wenn er sich nennt Besen.
1: Okay, äh, Tobi, äh, sag bitte Bescheid, wenn du es gekauft hast und dann äh, ist äh, Lukas ein Besen. Das glaube ich nicht. Ja, ich glaube. Ich glaube nicht. Schauen wir mal.
0: Ich will es sehen. Ich will die Rechnung sehen. Was aber ein geiles Tool ist, was man sich vielleicht sogar holt, ist das Apple Self-Repair Kit.
1: Genau, das kann man sich sogar ausleihen. Das finde ich ah. relativ cool, also zumindest in den USA. Äh, Apple liefert dir jetzt so ein Peli-Case, also so ein einen, so einen Hartschalen-Koffer für, ähm, für, ja, für einen einfachen, ja, wahrscheinlich wird es doch ein bisschen was kosten, ähm, zum Ausleihen und da ist alles Nötige drin, um dein iPhone 12, iPhone 13 und das iPhone SE der dritten Generation zu reparieren. Also alle notwendigen ähm, Werkzeuge, Schrauben, Kalibriergeräte, ähm, Spachteln, das finde ich eigentlich schon eine ja, ne angenehme Sache. Ja, eine längst überfällige. Längst überfällig, <lacht> genau. Und also, ja, es geht vielleicht auch so ein bisschen in die. Also ich glaube, was, was halt auch ein, ein großer Punkt ist, iFixit verdient ja unglaublich viel Geld damit, dass es dir dieses Equipment nachgebaut äh, zuschickt. Und das hat wahrscheinlich sehr viele Probleme verursacht, weil halt iPhones kaputt gehen, weil natürlich irgendein Nachbar aus irgendeinem China-Hinterhof niemals so gut sein kann, wie die offizielle Batterie- und Displaypresse, die ähm, Apple liefert. und ansonsten, Die aber auch
0: in China steht.
1: Ja, auch in China steht, <lacht> aber die vielleicht mal die richtigen Maße hatten, das richtige CNC-Programm und das Ding Ja, weil auch. die die Schematics haben
0: und Apple will die ja nicht raus äh, veröffentlichen. Ja,
1: ja, aber jetzt hier, ähm, gönnt euch, wenn euer iPhone kaputt ist, kann man jetzt beim offiziellen Self-Repair Programme sich einen Koffer äh, mieten, mit dem man dann sein iPhone selbst reparieren
0: kann. Ja, und dann muss man aber trotzdem das iFixit-Video sehen im Teardown, wie man das Ding überhaupt
1: auseinanderbaut und wieder zusammenbekommt. Muss man immer. Also iFixit, Beste.
0: Ja. Auch Beste. Ähm, <lacht> also ich muss sagen, es ist es ist einfach...
1: Zuerst nach diese, der Snapchat-Goggles ja, genau, so die der Snapchat -Brille. beste Sonnenbrille aller Zeiten kommt jetzt die, die flimsigste Drohne, die man sich irgendwie vorstellen kann, die aussieht wie aus Kaugummi-Automaten. Ich, ich verstehe nicht, die machen doch damit
0: keinen Gewinn. Du kannst mir das nicht erzählen. Wie, wie, du kaufst dir keine knallgelbe Plastikdrohne für 300 Euro. Ich verstehe nicht, wie Snapchat sich überhaupt halten kann als Company. Ich verstehe das nicht. Wer hat sich denn überhaupt diese scheiß Snapchat-Goggles geholt? Und jetzt, wer würde sich denn diese
1: Kack-Drohne holen? Das sieht doch lustig aus schon, mal, das sieht fast aus wie ein Snapchat-Logo. Kann
0: ich dann direkt meine Drohnenshots als Snapchat-Story <lacht> hochladen oder was zum Fick?
1: Also was hat Snapchat rausgebracht? Snapchat hatte eine Drohne rausgebracht. Ich beschreibe sie mal, weil wir sind ja im Podcast, sie ist Knallgap. Sie ist so ungefähr handflächengroß. Sie hat eine Kamera drin und sie sieht aus, als wäre sie für zwei Euro aus dem Kaugummi-Automaten gefallen.
0: Ja, also ich glaube, noch billiger kannst du eine Drohne auch nicht aussehen lassen.
1: Sie haben nicht mal versucht, die Pressrate und die die Spalte irgendwie zu kaschieren in dem Video. Das ist einfach, gehört so.
0: Also ich weiß nicht, wie wie sich Snapchat überhaupt noch hält. Ähm, wahrscheinlich durch diese Kackwerbung, die da irgendwie bei den Stories immer dabei steht, ich weiß es nicht. Es ist es ist, ein, also es nicht, ist mir nicht ein Rätsel. Diese
1: Drohne ist ja als Pixie und kauft sie euch nicht.
0: Ja, also da würde ich mir sogar eher dieses fucking TX6 von Teenage Engineering holen, aber das kostet 1000 Euro mehr. Das ist mir scheißegal als diese Kackdrohne. Also ich verstehe einfach, bin ich die falsche?
1: Also ich kann mir nicht mal eine Zielgruppe ausdenken. Ich verstehe es auch nicht. Also der durchschnittliche Snapchat-User ist irgendwie 12. Ja. What? Und kann, kauft der sich dann für 230 Euro dieses Plastikding, Will wünscht, er sich das zu das Weihnachten. Macht doch auch selbst Sagt jemand: Hey, ich will keine Switch, sondern ich will dieses Plastikding. Selbst wenn ich ein Scheiß Content Creator bin, hm? selbst ja, dann wenn ich eine DJI Drohne die, hole ich irgendwie. mir eine richtige
0: Drohne. Also das ergibt doch gar keinen Sinn. Ich verstehe das nicht. Bitte sagt mir, <lacht> bitte schickt uns Feedback. Lukas wer, ist dann den zweiten Besen. Wer sich diese kalk Drohne holt. <lacht> Das will ich sehen. Das will ich wirklich gerne sehen. Wir könnten ja mal über die Exzentra kaufen und dann so als, ähm, was weiß ich. Verlosen bei der. Genau. Im, in, in der hundertsten Folge des Podcasts verlosen, wie diese scheiß Pixie-Drohne.
1: Schau mal, wie der Verge-Journalist extra für dieses Foto ein passendes Apple-Watch-Armband in wow. Gelb trägt. Also, wow. The Verge echt keine, keine Kosten und Mühen gescheut. Ich
0: meine, wer sich für 230 die scheiß Snapchat-Drohne holt. Der kann sich auch nochmal für 80 Euro dieses
1: offizielle komische <lacht> genau. gelbe Ding da kaufen. Ja,
0: ja. naja. Vielleicht ähm, integriert sich die ja mega geil mit den Snapchat Goggles. Ja bestimmt, also weil da einfach auch so Goggles. Da kannst, waren, du dann, ja. da kannst du dann in den Goggles siehst du dann das, was die Drohne sieht.
1: Ja? Genau, die waren ja ein Kassenschlager, also ich, ja. man geht praktisch durch den Park und man sieht nur Snapchat-Goggles. Ja.
0: Snapchat und
1: die werden jetzt wahrscheinlich auch alle diese, diese gelben Drohnen haben. Ja. Muss man echt aufpassen, dass man seine wiederfindet. Weil eben,
0: eben. Die sehen ja alle gleich aus und nicht, dass man ineinander crasht oder so. Ja, ja
1: also das ist jetzt schon, das ist schon, sehr gefährlich. Kommen wir zum äh, Thema der Woche. Thema der Woche. Wir sollten mal so Jingles aufnehmen. Woche, wir Woche. haben die letzten Monate viel, viel, viel Zeit damit verbracht, eine API-Management-Plattform zu evaluieren. Und alles ist scheiße. Alles ist, ja, aber wir wollen euch ein bisschen teilhaben lassen. <lacht> an, an unserem, ähm,
0: an unseren Schmerzen.
1: Genau, also erstmal, wozu braucht man denn eine API-Management-Plattform? Was macht die denn?
0: Also, ich würde vielleicht den Use Case mal erklären. Ja, genau, beschreib mal ja. den Use Case. Ähm, man ist eine Firma und man lebt in einer ja, relativ neuen Microservice-Welt, sage ich mal. Also viele kleine Services, die alle entweder, was weiß ich, einen GRPC-Endpunkt ähm, haben oder mehrere Endpunkte, einen Rest-Endpunkt, GraphQL, was weiß ich, die reden alle miteinander, weil Microservice und mega cool. Jetzt ist natürlich das Problem, Microservice von ganz vielen verschiedenen Leuten entwickelt. Man weiß nicht ähm, vielleicht, wie überhaupt manche APIs aussehen sollen, was die machen können, wo die erreich zu erreichen sind und was für Berechtigungen ich brauche, um diese APIs überhaupt ansprechen zu können. Ja, weil jetzt kann es natürlich auch sein, andere Use Case, ich bin nicht nur intern, sondern ich stelle vielleicht eine... API bereit für einen Kunden, der dann die API wieder benutzen kann. Oder ich bin im globalen Markt und sage, ich habe irgendwie eine API oder mehrere APIs, die ich quasi bereitstellen will für mehrere Leute. Wie mache ich das? Genau,
1: die haben dann potenziell unterschiedliche Versionen. Und genau. Vielleicht haben Leute unterschiedliche Tiers gekauft. Vielleicht braucht man gewisse Features wie ein Load Balancing und jetzt kann ich dieses Great Feature tausendmal reimplementieren für jeden einzelnen Service oder ich nehme eine Infrastrukturkomponente, die dieses Problem auf eine halbwegs generische Art konfigurierbar für meinen Zoo von Services löst. Und welches welche Features bietet so eine API-Management-Plattform an? Und da kommen wir jetzt eigentlich schon mal zu dem Problem, was mich so am meisten stört, dieser Scope von der API-Management-Plattform ist nicht sauber abgegrenzt. Überhaupt nicht. Also Null es nennen sich so viele Produkte und Plattformen und Services, API-Management-Plattformen und jeder macht irgendwas anderes und macht das dann auch nochmal anders und es opiniert.
0: Genau und es gibt auch, weißt du, dann ist manchmal die Rede von API Lifecycle-Management-Plattform und dann ist es aber manchmal nur ein API-Portal oder es ist äh, ein Service-Mesh, der dann integriert wird in Lifecycle-Management. Oder nur ein
1: Ingress-Controller für Kubernetes oder man kann es gar nicht ins Kubernetes packen, sondern es ist nur Software as a Service. Also das ist alles ein unglaublich diverses Feld, welches alles irgendwie versucht, Probleme zu lösen, von denen man gar nicht weiß, ob man sie hat. Ja. Und dann stellt man sich am Ende die große Frage, was will man eigentlich? Ich versuche mal ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, um mal die wichtigsten Features mal aufzulisten. API Lifecycle Management hast du gerade schon genannt und ich habe es auch gesagt, man hat potenziell Versionen, Vers erstmal verschiedene Versionen von der API, aber bis es zu so einer Version kommt, muss man natürlich auch die API designen, man muss sie genau. testen, man muss gegebenenfalls einen Mock-Service implementieren, Testdaten haben, man will in der Entwicklung auf einen aktuellen Stand von dieser API zugreifen und das versteht man unter API Lifecycle Management. Das heißt, so eine Plattform kann dann potenziell dir einen Editor anbieten für Open API oder einen Service, der dir den Contract verifiziert oder eine Komponente, die du in deine CICD einbauen kannst oder eine Komponente, die dir einen Mock, eine Mock-API zum Testen liefert. Das kann man so ein bisschen unter API Lifecycle Management verstehen.
0: Genau, also der ganze Lifecycle von... Genau, Design. ich habe eine Schnaps-Idee
1: und brauche irgendwie eine API bis hin zu, ich bin in Production und ich muss jetzt die alte Version genau. durch eine neue ablösen. Dann nächster Punkt, Authentication, Authorization. Genau, da ist es ja oftmals so, dass man zum Beispiel bei einem Kunden deployed oder in einer Infrastruktur deployed und dann kommt einer der User mit einem völlig neuen OICD-Provider daher, OctaPing Auth0. OIDC steht für OpenID Connect und ist ein Standard der
0: Authentication und Authorization quasi behandelt. Das macht sowas wie Okta, Azure, Google, das sind alles OIDC-Provider, die quasi sich an diesen Standard angepasst haben.
1: Genau, und die sind alle genau in winzigen Details so unterschiedlich, dass es kein Standard mehr ist. Tatsächlich, also ich muss sagen, bei
0: OAuth 2 wenn man Plain OAuth 2 macht, ist es sehr unterschiedlich, aber ich finde, bei OIDC ist es relativ einheitlich, weil man hat wirklich nur diesen ja, man hat die diese Open-ID-Configuration ja. und wenn man die hat, hast du ausgesorgt. Weil dann weißt du alles, du hast jeden einzelnen Endpunkt und dann muss es rein theoretisch gleich funktionieren.
1: Ja, aber grundsätzlich hat man trotzdem noch diesen Konfigurationsaufwand und Overhead. Also du möchtest Auf jeden und Fall.
0: Und du musst dann auch, wenn du die Software designst, sowas wie einen Off-Flow programmieren, mit einplanen, und das musst du potenziell für jeden deiner Microservices machen.
1: Genau. Und dann hat man auch überall den Konfigurationsaufwand, dann den OICD-Provider, selbst wenn es halbwegs austauschbar ist, wieder neu zu konfigurieren mit den URLs. Und es ist keine One-Size-Fits-All. Also das ist eskaliert einfach nicht gut. Ja. Das heißt, man hat dann an jedem Bilo-Service, den man geschrieben hat, irgendwie ein Boilerplate von zehn Klassen, die dann OICD, JWT, irgendwelche Claims rausfischen und irgendwelche andere Dinge tun. Das heißt, was eine API die, die Management-Plattform meistens macht, sie bietet eine Komponente an. Ich sage jetzt bewusst so Abstraktes wie Komponente, die dann den Request entgegennimmt und dieser in diesem Request dann dafür sorgt, dass der Proxy-Request, dann durchgeht, auf jeden Fall authentifiziert ist. Das heißt, wenn man da ankommt und nicht authentifiziert ist, wird der OICD-Workflow gestartet. gemutet? Warte mal. Bin ich gemutet? Nö, nee, bin ich nicht.
0: Hä? Ach so, das sieht bei mir bloß anders aus. Sorry,
1: weil bei, bei dir steht ist dieses ist dieser Strich ganz unten. Ja, genau. Bei mir ist der Strich ganz so. unten, aber trotzdem wird er jedes Mal nach oben gepackt. Also alles okay, passt. alles fein Sorry. Ähm, danke, dass du mich äh, komplett aus dem Konzept gebracht hast. Äh, Als genau, man, man stellt dann durch diese Komponente sicher, dass jeder Request, der bei meinem Service ankommt, auf jeden Fall auch authentifiziert ist und zum Beispiel irgendein Standard erfolgt, ähm, ein Standard hat, dass das Access-Token immer im Header steht oder im Cookie oder was auch immer. Das kann man dann da alles einstellen. Und wie das dann gemacht wird, ist, dass diese API-Management-Plattform entweder über das Service-Mesh-Pattern so kleine, ähm, kleine sidecar services oder so Caddies äh, anbietet, die man dann in seinen Kubernetes kleben kann oder dass man es als Ingress-Controller konfiguriert oder dass man es gleich komplett vor sein Cluster packt und als Software-as-a-Service betreibt. Ja, und
0: da würde ich auch noch dazu zählen, wenn man jetzt sagt, man hat irgendwie eine API-ID per API-Token angesprochen wird.
1: Genau. genau, das kann man natürlich dann auch genau. ein Stück, kannst ja auch beides machen, das finde ja. ich so schön. Das heißt, du kannst sagen, wenn ein Mensch auf meine API zugreift, dann muss der Gefälligst mit einem OICD-Token ankommen, aber für einen internen Request-Response ist es auch okay, wenn da ein API-Token kommt. Und auch dieses API-Token kann dann über die API Management-Plattform ähm, generiert, autorisiert, verwaltet und auch abgeschalten werden, deprovisioniert, wenn man es nicht mehr braucht. Also das ist dann komplett entkoppelt von dem, wie der Service funktioniert. Und jetzt merkt man schon, wo es hingeht, sowohl OIDC als auch API Token, äh, API Token Authentifizierung in deinen Service reinzukleben, ist halt schon ein Act. Vor allem in, jeden in deiner jedem Services, Services. also ja. man hat inflationär, was heißt inflationär, vielleicht 20, 30 Services für seine plattformorientierte Softwareprodukt und da dann überall diese Arbeit doppelt und dreifach zu machen, will man eigentlich nicht.
0: Vor allem stell dir vor, etwas ändert sich am ODC Provider. Er ja, macht das mal in 30 Services, ne. Er muss es in 30 Services konfigurieren. Und das ist einfach eine sehr große Pain und einfach ein Riesenaufwand.
1: Ja, oder neue, neue Active Directory Gruppen kommen dann über AD, Active Directory Federation Service mit hinzu als Claims und du musst die dann anders, anders mappen oder andere Berechtigungen darauf vergeben. Das dann in jedem Service erneut zu konfigurieren macht echt keinen Spaß. Nee. Und das Problem wird da gelöst und das ist auch das Hauptproblem, das wir damit eigentlich lösen wollen. Das heißt, wir wollen in einer Plattform und in einer in einem Ökosystem von verschiedenen Services sicherstellen, dass wir keinen großen Entwicklungsoverhead bei der Autorisierung und Authentifizierung haben. Weitere Features, die so eine API-Management-Plattform anbietet, ist Load Balancing und Rate Limiting. Das ist, denke ich, klar. Also das muss man jetzt, glaube ich, nicht sagen. Load Balancing ist, wenn man die Requests auf verschiedene ähm, Endpunkte dahinter verteilt, also zum Beispiel sagt hey, jetzt ist Black Friday, wir müssen mit mehr Requests umgehen können, dann fährt man im Hintergrund ein paar mehr Services hoch und dann kann die API-Management-Plattform die Requests verteilen. Das Gleiche gilt auch für Rate-Limiting, also wenn man zum Beispiel seine API verkaufen möchte und zum Beispiel sagt, hey, für diesen für dieses Tier gibt es nur zwei Millionen Requests im Monat, dann kann man die API-Management-Plattform diese Requests zählen lassen und dann entsprechend abklemmen, wenn man keinen Quota mehr hat. Und was auch ganz nett ist, ist Session-Pinning. Wozu braucht man das? Das heißt, wenn man ähm, einmal an einem Service angekommen ist, dann stellt das Session-Pinning sicher, dass jeder weitere Request auch an diesem Service wieder ankommt. Das braucht man vor allem dann, wenn man nicht sauber stateless implementiert hat. Also wenn man irgendwie so eine Art, ja, ist, ist das so. Ja, 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 es ist so. Ist also wenn man es so? irgendwie verbummelt hat und nur ein lift, Lift-and-Shift gemacht hat und dann trotzdem noch so ein Session-Konzept in seinen Services drin hat, dann könnte man mit einer API-Management-Plattform sicherstellen, dass ähm, sobald einmal ein Request von einem bestimmten Node oder von einem bestimmten Service-Instanz entgegengenommen wurde, dass dann die folgenden Requests auch von dieser Service-Instanz verarbeitet werden. Und was dich dann besonders freuen wird, äh, man muss dann nicht mehr Metrics und tales und diese ganzen, Ganze Geschichte in jedem einzelnen Service implementieren, sondern das kann man natürlich generisch machen.
0: Ja. Und man kann auch noch ganz, ganz viel mehr damit machen. Also Response Transformation, irgendwie Injection von bestimmten Daten. Man kann auch mehrere. Requests nacheinander genau, Daten sammeln. Genau, Datenstitch, man kann REST-HATOAS
1: genau. äh, auflösen und äh, entkoppeln, äh, Nested Jasons ausführen, also da gibt es richtig viele Konzepte. Ich habe bei, bei Kong, und da kommen wir jetzt auch gleich zu den Anbietern, auch gesehen, dass die sogar äh, aus mehreren REST-Requests dann eine GraphQL Endpunkt ja. zusammentübeln können. Also da gibt richtig komplexe. Ich glaube, das kann AP6 sogar
0: auch, oder so ähnlich zumindest
1: da gibt es richtig schöne, komplexe Anwendungsfälle oder du hast jetzt irgendwie eine, ja, es kommt JSON an du möchtest ein XML oder umgedreht oder du genau. musst dann noch irgendwelche Daten mit augmentieren, das kann man dann damit oder JSON
0: to YAML oder so, also da gibt es unglaublich viele Use Cases.
1: Genau, da kommen wir jetzt mal so ein bisschen zu den Anbietern, die wir evaluiert haben und es ist schwierig, es ist einfach sehr <lacht> ist schwierig. Richtig schwierig. Wir reden nicht über Preise, weil das sind wir einfach fair. Wir haben von allen ein Angebot bekommen. Ähm, turns out, alles sind sehr teuer. <lacht> also
0: bis auf einer, den wir jetzt mit da drin genau, haben. Genau, bis auf einen,
1: den wir drin haben, es sind alle anderen einfach ist. sehr teuer. Ja. Oh. Und ähm, das muss jetzt, glaube ich, auch so stehen bleiben, weil die Angebote, wie immer, also wenn wenn das vielleicht mal ganz generell, wenn irgendein Software-Service sagt, get in contact, oder ask us. Dann wollen die nicht, dass
0: das Common Knowledge ist, was deren Preis ist. Und dann ist es auch
1: einfach nur sehr teuer.
0: Ja, tatsächlich. Also, ihr könnt euch dann schon denken, ja, okay, wenn sie es schon nicht hinschreiben, dann ist es so ein Abschreckungsfaktor, dass der Preis, ja, also für ein Individual unbezahlbar ist. Na,
1: also, wir reden da, ja, also es geht, es fängt, denke ich, im, im mittleren fünfstelligen Bereich an. Per Annum. Das kann man, glaube ich, sagen. Das denke ich ja. eine, eine Aber gute gehen Ausnahme. wir Auf die
0: einzelnen gehen Anbieter. Wir auf ein. die
1: einzelnen Anbieter eine. Also die, ich denke, der Marktführer ist an dieser Stelle definitiv Kong. Kong kennt man auch daher, dass sie auch äh, Open Source-Komponenten anbieten. Zum Beispiel einen Ingress-Controller, den man im Kubernetes verwenden kann und den auch viele verwenden.
0: Ja, oder auch das Micro-Gateway an sich von ihnen ist Open-Source. Äh, gewisse Plugins sind im Open-Source-Scope-Free-Tier quasi mit dabei und es gibt halt aber natürlich auch Plugins, die halt nur für Enterprise oder zahlende Kunden verfügbar ist. Darunter fällt zum Beispiel das OIDC-Plugin. Genau, also das ist
1: eigentlich das wichtigste Feature, das man haben möchte, ist halt hinter der Paywall.
0: Richtig und das ist auch so wo ich sage, das ist sehr schade, weil sonst würde ich sagen, okay, Kong is the way to go, weil die haben so ein großes Feature-Set, die haben, ja, deren Best Practices ist super, die haben die Möglichkeit, declarative Configurations zu machen, ähm, die bieten dir, was weiß ich, wie viele Plugins schon so an, aber OIDC ist halt nicht dabei
1: und sie haben sie haben sie sind ein bisschen opinionated also sie sagen zum Beispiel auch so was wie Staging unterstützen wir nativ nicht mach halt deine Rolling Upgrades oder ein A/B-Testing und äh, sie gehen auch ganz klar den Design-first Approach wo ich auch immer denke hey wenn du so ein Publisher von irgendwelchen Daten bist ja dann definiere halt auch dein Datenmodell selber und alle anderen müssen dann downstream folgen zu vermeiden. Also sie haben da auch schon ein bisschen eine, ja, eine Meinung und eine Best Practice etabliert, aber auch das alles sehr gut gemacht. Und an dieser Stelle, also Lob kann man glaube ich noch mal aussprechen. Ich habe selten so eine gute Demo gekriegt. Also auch. Wenn ihr also, das hat. vielleicht kennt, so wenn man dann so als Techniker mit so Vertriebsleuten unterwegs ist und die einem dann irgendwie eine Slide nach der anderen zeigen, und man einfach nur sagt mir halt, wie es funktioniert und nicht was was es kann. Genau. Was es kann, weiß ich.
0: Get into the nitty gritty ähm, sagt man äh, gerne auf Englisch, also geh ins Tiefe rein, geh in den Dreck, ich will sehen, wie das Teil funktioniert und was es kann.
1: Genau, als letzten ist die, die typische Probefahrt vom Auto, also den Hochglanzprospekt kann ich mir auch zu Hause anschauen, äh, ums Auto um reinzusitzen und damit zu fahren, muss man zum Händler gehen und genau das erwarte ich von der Demo und das hat Kong echt perfekt geliefert.
0: Ja, also ich habe quasi das Recording von der Session gesehen, weil ähm ich da Du warst,
1: glaube ich, krank oder so. Ich glaube, ich war im Urlaub, Urlaub tatsächlich. Urlaub ohne Corona. Genau, ich beide.
0: war im Urlaub und ähm, echt fett. Also vor allem auch die Experten da, die haben richtig Ahnung. Der wusste einfach genau, was wir wollen oder was wir meinten mit bestimmten Sachen und der konnte sich mit dem Technischen einfach, der kannte sich da einfach perfekt aus und es war super.
1: Genau, dann sagen wir jetzt nicht, wie die Demos bei den anderen liefen. <lacht> genau, das sagen wir jetzt nicht. Genau, also was was auch noch ähm, relativ angenehm ist, ist die MIA-Plattform. Die könnt ihr euch auch mal anschauen, wenn es hauptsächlich darum geht, den Software-Lifecycle zu managen. Genau,
0: und da nochmal betont drauf, der Software-Lifecycle. Also es ist wirklich, es ist mehr als nur eine API-Management-Plattform,
1: Vielleicht ist es auch weniger eine API-Management-Plattform und eigentlich mehr eine Lifecycle-Management-Plattform. Ja, es, also. ist, es ist schon fast ein
0: Ecosystem, mhm. würde, ja. würde ich behaupten. Und in dem ist es echt gut. Also ich fand, das, was die da machen, hat auf jeden Fall Sinn und Zweck und für gewisse Kunden oder gewisse Use Cases mega. Also ich fand, dass ist auf jeden Fall hat eine Daseinsberechtigung. Ja, es ist so
1: aus einem Guss und es ist eine schöne Developer Experience und ich kann mir vor allem vorstellen, dass wenn man eine große Company ist mit vielen Juniors, die vielleicht ein bisschen sich schwer tun, sich in die Infrastruktur onzuborden und da genau zu wissen, welche Strings man ziehen muss, da ist das sicherlich eine schöne Sache. Also wer so ein flauschiges Wohlfühlbett haben möchte, der ist, glaube ich, mit der MIA-Plattform ganz gut äh, aufgehoben. Dann kommen wir zum Erzfeind. Zum Erzfeind, genau. irgendwie <lacht> Kong und jetzt kommt die, 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 der direkte Konkurrent, das ist Teig, ja. schreibt sich TYK. Und das ist, glaube ich, sehr gut mit Kong vergleichbar. Und ähm, sie bieten ja einen ähnlichen Funktionsumfang auch an wie Kong. Also genau die Dinge, die wir gerade eben gesagt haben. Also die haben einen Microgateway genau, und, Micro und, und einen Service Mesh. Und einen Service Mesh, ingress Controller können auch GraphQL. Cloud Native. Also das ist jetzt weniger so diese, dieses gemachte Bett von, von Mia, sondern das ist ähnlich wie Kong, äh, ein, ein schöner Werkzeugkasten. Darf
0: man darauf eingehen, wie sich die beiden ein wenig bashen? Ja,
1: also die das ist schon so, es ist, <lacht> glaube ich, eine ganz gesunde Konkurrenz. Ich,
0: ich denke auch, es ist so, es fühlt sich so an wie ein großer und kleiner Bruder, die sich um, gelegentlich mal äh, ein bisschen. Bisschen necken. Ja, genau. Und es ist sehr, sehr lustig, muss ich sagen. Aber ich denke, das nehmen beide auf jeden Fall mit Humor und beide haben eine Daseinsberechtigung.
1: Ja, definitiv. Also wenn man jetzt nicht für den absoluten Marktführer Kong ist, dann kann man sich Teig mal anschauen. Man spricht tatsächlich Teig aus, also nicht Tück und auch nicht Diek, sondern Teig, sondern Teig.
0: Also so wie der Teig eines Brotes bloß mit K am Ende.
1: Genau, oder wie das abwertende Begriff für eine lesbische Frau ohne D am Anfang.
0: Das kenne ich nicht. Auf jeden Fall gibt es noch eine kostenlose Open-Source-Variante, die aber eigentlich gar nicht mal so viel mit API-Management zu tun
1: hat. Sondern die hat eigentlich nur ein Teil von diesem ganzen Thema halbwegs okayisch macht. Ich muss wirklich sagen, halbwegs okayisch, weil ich habe irgendwie, wir haben drei Stunden gegen, gegen ja, das Ding Ja, aber das war nur diese
0: eine Use Case? Ich sag's dir, es oh, ich, ich, ich also natürlich war das eine schlechte XP von
1: Apache AP6. Ja. Das ist unter der Apache Foundation gehostet. Das ist eigentlich ein relativ modernes äh, Apache-Produkt, das muss man immer dazu sagen, weil Apache neigt manchmal zu alt und bärtig, das ist schon eher was was Moderneres. Ähm, und ja, so ein paar Dinge gefallen mir nicht. Also sagen wir mal, was es ist. Es ist letzten Endes ein, ein Micro-AP-Gateway. Also man, es funktioniert gar nicht so als die die große Plattform. Die große Plattform hat man eigentlich nur in der UI, sondern man klebt dieses äh, Gateway vor jeden Service, so als Sidecar. Und es macht halt auch... Ja,
0: das ist falsch. Das wäre ein service Mesh. Also eigentlich klebt man das vor des, den Entrypunkt von seinem Produkt und dann gehen alle über die einen, über das eine Microgateway. Bist du dir das sicher? Ja, weil sonst würde es ja gar keinen Sinn machen. Dann musst du ja die Konfiguration von OIDC auch nochmal jedes Mal machen.
1: Ja, okay, aber ich glaube, es ist schon so, dass die ja, okay, ich sehe es gerade im Bild. Ich nehme alles zurück. Es ist tatsächlich ein Einstiegspunkt, der dann mit diesem AP6-Micro-Gateway abgesichert ist. Genau, und dann gehen nämlich alle
0: auch nochmal über das gleiche Micro-Gateway. Also wenn man jetzt sagt, ich kommuniziere mit einer anderen API, dann geht die nicht an die API direkt, sondern erstmal ans Micro-Gateway und dann an die API
1: und konfiguriert wird es, also es arbeitet zusammen mit etcd, äh, also mit der Datenbank im Kubernetes und ähm, ist letzten Endes ein basierend auf Nginx. Also es ist wahrscheinlich ein Fork oder hat integriert dann einen Nginx mit drin und was mir da nicht so gefällt, muss ich ganz ehrlich sagen, es hat keine saubere Konfigurationsmöglichkeit, wie ich finde. Weil entweder man hämmert die Konfiguration in die UI, was man was ich nicht geil finde, oder man ähm, muss Post-Requests dahin machen, um zu konfigurieren. Es gibt,
0: es gibt noch eine andere Variante, die ich dir auch im Slack geschickt habe, die du einfach gekonnt ignoriert ja, hattest.
1: -ignoriert? Und
0: zwar kann man in einen Standalone-Modus gehen, wo man dann quasi eine YAML provided. Du kannst mal auf die Docs gehen von äh, Apache RP6 und äh, dann musst du auf quasi auf das oberste gehen. Dann gehst du auf äh, Other und äh, dann kannst du dir den Standalone-Modus angucken. Und da kann man quasi eine Definition von den einzelnen Roots und Services und den Upstreams quasi in einer YAML definieren, die man dem Container mitgibt und Daran setzt er dann quasi seine
1: Routen fest. Verstehe und dann wird aber nicht mehr etcd verwendet, genau. sondern das ist dann alles self-contained. Das ist komplett
0: self-contained in einem Container und ich muss sagen, gar nicht mal so schlecht. Also ist natürlich auch wieder sehr opinionated. Ist aber dann
1: auch wieder ein bisschen entkoppelt. Also da ist dann letzten Endes die Konfiguration von dem Service in einem anderen Container. Will man das haben? Ich weiß es nicht. Vielleicht will man es haben.
0: Ja, also rein theoretisch machst ja, du das ja Koppelung dann... die will man es genau, also ja. Du
1: hast dann einmal, einmal definiert, wie der Einstieg über OICD zum Beispiel stattfindet oder wie die Rauten sind. Und an der, der Service ist dann komplett äh, losgelöst davon. Völlig losgelöst. Wie der, wie der Major Tom. Genau. Ja. Ähm,
0: ich muss sagen, also aus meiner aus meiner Sicht... Ich habe das Ding auch schon ausprobiert und für mich hat es zumindest super funktioniert. Ich habe Azure mit OEDC gemacht und habe da mal ein bisschen rumprobiert, habe auch mal Key Authentication mit einem Consumer ausprobiert und so. Und es funktioniert relativ gut. Ich muss aber sagen, es ist kein, es ist kein Kong. Hm?
1: Nee, sonst wird es so viel kosten wie ein Kleinwagen. Richtig, genau in, aber in Limousine. Es, genau,
0: es ist es ist eine Möglichkeit. Also man hat die Möglichkeit, ein Open-Source-Micro-Gateway zu benutzen und da ist man mit AP6 auf jeden Fall am besten dran, wenn man ähm, wirklich einen kompletten Feature umfangen will und wenn man OIDC will. Weil weder Teig noch Kong bieten das genau, kostenlos bieten an. dir das
1: im, im Free-Tier an. Also es ist auf jeden Fall eine gute Alternative. Und wenn man sich jetzt fragt, wir haben es nur kurz erwähnt, die Meisten API-Management-Plattformen bieten auch noch sowas wie ein Developer-Portal an, also so eine Dokumentationsplattform, in der dann die OpenAPI-Spezifikation oder die GraphQL-Definition, die Introspection für die Entwickler und Entwicklerinnen sichtbar ist und man könnte das zum Beispiel mit Backstage kombinieren. Um dann auf einen ähnlichen Feature Umfang zu kommen. Also, also du meinst
0: AP6 mit, Backstage, mit genau. Backstage
1: kombinieren, um den, den, ja, um eine größere Abdeckung zu, zum Beispiel Kong oder Mia zu kriegen. Aber das ist dann natürlich ein bisschen geklebt und und ein
0: sehr großer Aufwand natürlich, weil das gibt es halt noch nicht. Um, und genau, und dann
1: müsstest du wahrscheinlich Backstage noch mit Apicurio verbinden, um dann noch eine, eine ja, api Registry die, mit drin ja, zu ja. haben und schon sind wir wieder willkommen in der zerpflückten Welt der Open Source. Also man hat die große Wahl. Ich ja. denke, das war ein ganz guter Überblick oder ein Schnelldurchlauf, was so eine API-Management-Plattform bieten kann und äh, wo ihr euer Geld ausgibt, könnt ihr dann selbst ganz freimütig und am besten nach ein paar Demos und Testen entscheiden. Ich bin
0: ja immer noch am überlegen, ob ich nicht für AV6 mal so ein API-Portal entwickeln soll, äh, in meiner Free-Time, einfach und aus Fun es heraus. Es ja, genau, aber dann muss ich auch mal die Zeit dafür finden. Ähm, und sonst, wenn ihr eine API-Management- Plattform oder ein API-Portal kennt, was äh, nicht wie Rotze aussieht, nicht zuletzt vor fünf Jahren maintained wurde, dann gibt uns doch Bescheid, schickt uns das im, per E-Mail oder als Kommentar unter der ähm, wie heißt es, Podigy-Folge, der Podcast-Folge, und ähm, ja, erleuchtet uns. Wir sind nämlich aktiv auf der Suche nach der geilsten Lösung.
1: Genau, also auch wenn wir jetzt ein bisschen wie Kong-Fanboys geklungen haben, äh, Open-Source ist uns immer noch lieber nicht aus nicht mal unbedingt aus Kostengründen, sondern auch einfach, weil wir den Gedanken ein bisschen besser finden als proprietäre Software. Genau. Gut, dann kommen wir zu einem äh, Code der Woche, der auch ein Open Source Produkt ist und das uns die eine oder andere Stunde Arbeit gespart hat, insbesondere dir. Ja, ähm, ein Open Source Produkt, maintained
0: von Red Hat. Die finde ich auch sehr geile ähm, Open Source Produkte tatsächlich machen. Ähm, also ja, einer und meiner
1: Lieblingskind ist ja Quarkus.
0: Ja, und ähm, die maintain ja auch. Ah nee. äh Curio. Ja, und Rel ist ja auch von denen. Ja. Ähm, und darunter fällt ja dann auch CentOS und ich muss sagen, diese Red Hat Welt ist eigentlich ziemlich geil und da stellen wir heute Ansible als, oder ich stelle heute Ansible als Code der Woche vor. Wer noch nicht von Ansible
1: gehört hat und in der IT arbeitet, der lebt hinter Mond, oder? Genau, weil ihr könnt euch einfach mit Ansible eure Arbeit komplett automatisieren und viel früher Feierabend machen.
0: Genau, also was es essentiell ist, ist ähm, ja, ich würde nicht sagen Infrastructure as Code, sondern eher sowas wie Configuration as Code. Du kannst dir einzelne Playbooks und Roles definieren, um einen gewissen Stand von bestimmter Software auf einer Hostmaschine zu. Äh, scheiße, ich habe den Anfang des Satzes vergessen zu wünschen,
1: definieren, <lacht> zu, zu definieren, ja, zu ja. wünschen, ist eigentlich tatsächlich das Richtige, weil du sagst eigentlich, ich hätte gerne diesen Zustand. Genau. Und das Ansible sorgt dann dafür, dass dieser Zustand auf deiner zu provisionierenden Maschine dann auch erreicht ist. Also Beispiel, äh, wir haben verschiedene VMs, die sich als ähm, Slave beziehungsweise Neudeutsch äh, Agent für Jenkins anmelden. Und die sind natürlich alle gleich provisioniert. Das heißt, man muss irgendwie dasselbe
0: da Toolset muss Docker an, drauf, Docker, da muss Java
1: drauf. Ein paar Yam-Geschichten, vielleicht auch seine ZSH-Gescheide einrichten und das Oder kann man dann Mail. In, in sogenannten Playbooks modular definieren und kann jetzt zum Beispiel sagen, hey, meine Standard, äh, Standard Konfiguration ist irgendwie so ZSH und tmux und dann gibt es noch ein weiteres Playbook für irgendwie ein paar äh, GNU-Tools, die ich unbedingt haben will und dann gibt es noch ein weiteres Playbook, das mir dann sicherstellt, dass da dann auch ein Jenkins-Agent drauf ist, der sich dann am besten noch korrekt konfiguriert mit dem Jenkins-Master verbindet.
0: Genau, zum Beispiel auch beliebt, Kubernetes ähm, neue Nodes hinzufügen, auch sehr praktisch einfach dafür. Die einzelnen Konfigurationen sind in einem Git-Repo. Du hast, du hast quasi dein ganzes Setup als Code schon definiert und kann so einfach direkt auf eine neue VM überspielt werden, ohne dass man irgendein Know-how haben muss. Und das ist einfach sehr, sehr stark. Ich bin da jetzt erst letzte Woche tatsächlich reingekommen, richtig, in Ansible und ich muss sagen, ich bin ein großer Fan geworden. Also sehr, sehr geil.
1: Ja, ich habe es mir schon ein bisschen früher angeschaut, habe damit auch ähm, schon ein paar Sachen gemacht. Die Alternative dazu ist tatsächlich Puppet. Ähm, ganz davon abgesehen, dass Puppet Geld kostet, ist der ganz große Vorteil von Ansible, dass auf der Target-Maschine nichts als SSH laufen muss und das hat man meistens sowieso also Ansible arbeitet komplett über SSH und das macht es einfach so unglaublich flexibel. Genau, es ist komplett Agentless. Genau, und Puppet hat halt diesen Agent und überschreibt dann auch immer wieder Dinge und komische Sachen. Und also ich habe
0: halt. hab nur Scheiße über Puppet gehört. Ja, das <lacht> Muss ist ich echt. Auch sagen. Also ich habe äh, auch nochmal Research gemacht, ob es nicht vielleicht eine Alternative zu Ansible gibt. Ähm, es gibt noch Salt, was nicht Agentless ist, was auch ganz gut ähm, erscheint. Funktioniert auch mit Python, Ansible ist auch in Python geschrieben und ja, ich bin aber, ich bin jetzt bei Ansible geblieben, weil Agentless und äh, ja, mehr Support einfach, die, die meisten benutzen Ansible, was man damit nicht machen sollte oder wofür es eigentlich nicht gedacht ist und was ich, wo ich auch abraten würde, ist sowas wie Deployments machen. Also man kann das auch
1: mit Ansible machen. Ja, aber das ist, das ist keine best practice. Genau. Also das ist dann. Schau mal, wir dürfen sagen, warum wir Puppet scheiße finden, weil sie das Logo ja selbst drauf haben. Wie? Also Puppet läuft bei Porsche. Ah. Ja, also hier steht, ich lese jetzt einfach die Webseite <lacht> vor, es, <lacht> es
0: läuft bei Porsche. Genau, und wir haben vielleicht schon Berührungspunkte gehabt. Ähm, genau. Und ich muss sagen, das ist, also Ansible ist einfach nice, wenn man sowas wie Konfiguration einer VM geil managen will oder ja, also wofür wir das zum Beispiel nutzen, ist diese Jenkins Agents zu provisionieren, Kubernetes-Nodes zu provisionieren, insgesamt ein gleiches Setup
1: auf jeder VM, die wir haben, einfach zu haben. Ja? Genau, und du hast schon das richtige Wort gesagt. Also es ist einfach ein gutes Tool, um VMs zu managen. Ich denke, für alles andere, also was so Kubernetes-Layer drüber ist oder was dann auch in die Containerwelt geht, braucht man es nicht mehr. Also insbesondere für Deployments würde ich ein bisschen Abstand von nehmen.
0: Ja, dann nimmt, dann nimmt man dann tatsächlich eine ähm, CICD-Pipeline. Ich habe auch schon Sachen gesehen, wo die Ansible benutzen in einer CICD-Pipeline.
1: Ja, kann man kann man alles machen.
0: Ja. ja. Was aber natürlich, Ah, ich muss aber sagen, gar nicht mal so dumm. Weißt du noch, was unser, ähm, unser Ding war für die CICD-Pipeline? Dass man das lokal runnen kann.
1: Das stimmt, das geht natürlich ja, mit
0: Ansible überall, rein, dort, wo ein SSH drauf ist. Aber Rein theoretisch ist es gar nicht mal so dumm, wenn man sagt, man definiert seine Steps in Ansible. Das heißt, jeder kann diesen Ansible-Ding bei sich ausführen und damit quasi ähm, ja irgendwie die, die CI nachahmen. Aber ja, es ist nicht dafür gemacht und ich würde davon ein bisschen abraten.
1: Genau, also nutzt es, wenn ihr irgendwie einen großen Zoo an entweder an echten Blech konfigurieren müsst oder an VMs. Ich denke, in der Kubernetes-Welt ist es maximal noch gut, um neue Kubernetes-Worker-Nodes irgendwie reinzukriegen. Aber dann ist auch irgendwann mal Ende Gelände für dieses Tool. Genau. Das
0: war jetzt auch das Ende von diesem Tool und du bist dran mit dem No-Code der Woche. Genau,
1: weil man hat oft das Problem, dass, also vor allem für Bewerber oder für irgendwelche Recruiting-Firmen, die Termine mit mir wollen. Wie sorgt man dafür, dass man gut Termine findet? Und bisher habe ich immer ein Tool von Microsoft verwendet, welches ähm, sich direkt in die Office 365 Plattform integriert und dort dann dem ähm, dem Empfänger meiner E-Mail da gibt es dann einen Link und dann kann man über ähm, diesen Link äh, draufklicken und dann zum Beispiel eine, eine Kurzsprechstunde für Studierende bei mir buchen oder ein Online-Meeting und das Ding sieht halt aus wie Hund.
0: Also so schlimm fand ich gar nicht, muss ich sagen. Ja. Ich find's okay. Es ist
1: okay, aber es sieht ein bisschen...
0: Außerdem kennt man das schon, weil alle anderen das auch benutzen.
1: Alle anderen das auch benutzen, genau. Und es gibt jetzt eine Alternative dazu, die einfach schön ist. Und das ist Dotcall Und die fand ich relativ angenehm, weil es einfach noch so ein bisschen die, die Person Brand mit reinbringt und so ein bisschen stylischer ist. Also wenn man einfach einen, einen coolen Meeting-Kalender zum äh, Meeting schießen möchte, der vielleicht auch noch zu mehr Plattformen verbindet als nur Office 365. Also man kann zum Beispiel den Apple Kalender anschließen, also iCloud oder den Google-Kalender.
0: Ja, wahrscheinlich jeden Caldev.
1: Genau, jeden Caldev-kompatiblen Kalender. Und ähm, was zum Beispiel dann auch ermöglicht, jetzt in meinem Fall private Termine mit zu beachten. Also wenn ich jetzt meinen meinem Apple-Kalender abends ein Abendessen drinstehen habe und terminlich ähm, mein Work-Kalender meinte, ich hätte Zeit, dann wird es davon auch mit abgedeckt und es sieht einfach ein bisschen fresher aus. Also wenn ihr da eine gute Lösung braucht und ich habe mir das jetzt mal angelacht und teste es das mal, ähm, dass ich mal die ersten Bewerber und vielleicht auch zukünftigen Geschäftspartner dann angenehm an einen Termin schießen können.
0: Ja, nice. Da schieße ich mir dann wahrscheinlich auch ein paar Termine.
1: Ja, wobei du auch einfach, wie immer hier.
0: <lacht> in deinen Kalender gucken kann. In
1: meinen Kalender schauen kann. Genau. Das war's für heute. Äh, wenn ihr bei uns arbeiten wollt, mehr denn je, äh, suchen wir Menschen, die für uns Software entwickeln. Wir suchen Backend-Entwickler, wir suchen frontend und wir suchen auch ganz neue Process-Engineers. Also wenn ihr Wirtschaftsinformatiker seid, wenn ihr vielleicht auch Wirtschaftsingenieur seid, wenn euch Business-Process-Analyse Spaß macht und ihr vielleicht auch schon die ersten Erfahrungen mit BPMN gesammelt habt, dann sind wir der richtige Arbeitgeber. Meldet euch bei karriere.excentra.de und werdet Teil von unserem Team und Kollegen von mir und Lukas. Ja. Ihr erreicht uns auf... Ähm, Exzentra.de, CodeCulture at, exzentra at CodeCulturePod auf Twitter und buymeacoffee.com slash CodeCulture. Genau, da kann man uns einen äh, Kaffee kaufen, das ist schon lange nicht mehr passiert. Ja, tatsächlich.
0: Also wir ja. würden echt gerne mal wieder so eine Pizza snacken auf euren Nacken.
1: Ja, schon. Wäre eigentlich mal wieder nice. Wäre wär schön, ja. Also gebt uns euer Geld <lacht> und gebt.
0: Wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss Lukas. Ciao Markus. Ja, ich hoffe, das, ich hoffe es kam nicht zu. Ähm, das war schon ein bisschen needy. Also, ja, ja, aber ja. nee, ich, ich wollte so ein bisschen so Dominanz, weißt du? So ein bisschen. Ja,
1: aber was kann man auch falsch verstehen? Wir ja, ja, ja. Freier Service und freies Wissen für freie Menschen, weiß du schon. Ja, Kostet ja. eigentlich ja. nichts. Gebt uns Geld.